1: i appen NRK Radio.
0: Så får vi statsbudsjettet neste år også. I ettermiddag ble det nemlig enighet mellom SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Landbruksminister Sandra Bork mener norske bønder tegner et for negativt bilde av landbruket. Hos oss møter hun en motløs bonde. Tanks eller ikke tanks, det er spørsmålet. Forsvarssjefen vil ikke ha stridsvognene som Stortinget har bestemt seg for å kjøpe. Nå er det stridsvognstrid både politisk og internt i forsvaret. Og ivren etter å forby konverteringsterapi kan krenke menneskerettighetene, mener en kommentator, som får svar at han maler fanden på veggen. Skogdebatt blir også her i Dagsnytt 18 med Sigrid Solund, men først skal vi til Stortinget, der det nå er en pressekonferanse om statsbudsjettet det nå er enige om med alle de tre partilederne.
2: For de som tjener mye, og senket den for de med lave og vanlige inntekter. Vi sørget for et løft for enskelige forsørgere med lav inntekt. Vi har flyttet støtten fra skatt til utvidet barntrygg. Vi reduserte barnehageprisene. Vi videreførte strømpestøtten et helt år. Og vi økte bostøtten i høst. Men siden vi la fram budsjettet, så har økonomien blitt enda tøffere for mange. Det kan vi lese om i mediene. Jeg har møttet på reiser i Norge her i Oslo møte med særlig mennesker med barn i en vanskelig inntektssituasjon som opplever at de økte prisene og kostnadene virkelig blir alvorlige og dramatiske. Så i møte med dette så må vi som fellesskap gjøre mer, og det gjør vi nå. I avtalen med SV, og det kommer vi sikkert inn på de andre mine kolleger, har vi brukt muligheten til å justere i tråd med den utviklingen vi har sett de siste månedene. Vi har forsterket støtten til de som sliter mest. Vi minste minstepensjonen, bostøtten, barnetrygden, støtten til matcentraler og barnetilleggene for de som mottar arbeidsavklaringspenger og dagpenger eller er i kvalifikasjonsprogrammet. Dette er en betydlig levekårspakke for å komme dem til unnsetning. I tillegg en vi enige om en engangsutbetaling til uføret som mottar minststyrtelsen og om å øke støndaden for alle beboere på asylmottak med 50 prosent. Vi styrker den grønne profilen for å holde trykket oppe for å nå klimamålene. Vi øker bevilgningen til NOVA og klimasats med tilsammen 1 miljard og vi øker støtten til frivillig skogvern og grønn skipsvart. Audun kommer sikkert nærmere også in på dette. Så er det et område jeg vil utdype, en betydelig satsing i budsjettet. Og det går på en enighet mellom våre tre partier, som vi også kommer til å invitere Stortinget til å være med på, nemlig norsk støtte til Ukraina og norsk bistand til de som rammer harest av ringvirkningene av den krigen i forhold til mat og energi. Vi är enige om att regeringen første halvår vil legge fram ett forslag til betydlig støtte til Ukraina. Vi vil legge fram ett rammeverk for et større flerårig bidrag till gjenoppbygging, og støtte til den situasjonen Ukraina står i etter Russlands angrepskrig. Vi gjør dette fordi dette er åpenbare og store behov, og fordi Norge bør ha muligheter til å gjøre noe ekstraordinært i en situation hvor vi har hatt ekstraordinært høye inntekter. Vi lanserer ikke et konkret beløp i dag, fordi det pågår samordning med andre land og en grundlig forberedelse på norsk side. Norge har ledet an i støtten uh, som vi har gett i uh, andre halvård, i år og neste år, og vi vil bygge videre på dette. Samtidig så får krigen i Ukraina globale konsekvenser som følge av krigen og de svært høye mat- og energiprisene som særlig rammer folk og land som i utgangspunktet sliter med fattigdom. I avtalen så slår vi regjeringspartiene og SV fast at 1%-målet for norsk bistand ligger fast. Støtten til Ukraina vil over tid utgjøre en vesentlig del av dette. Men partene vil altså i forbindelse med behandlingen av Ukraina-programmet første halvår 2023 også fremme forslag om å øke bistand og humanitær hjelp til å avbøte konsekvensene for fattige eh, land og folk eh, direkte knyttet til krigen i Ukraina innenfor mat- og energiområdet. Og det kommer på toppen av ett stort bistandsbudsjett og sender ett klart signal om at vi vil lede an i støtten til Ukraina og vise at vi er en politlig partner for land som sliter. Så till slut så vill jag säga si att uh, detta budgetet ska bidra till att vi sammen kommer oss igenom de krevende tidene vi är i. Eh uh, priserna har ökt vidare utöver hösten och därför så är detta fortsatt ett stramt Vi har ikke ökt olöpengebruken i uh, dette uh, budgetet. Uh, vi er upptagda uh, av att ha hög aktivitet i norsk ekonomi men det ska være inom för ett stabilt uh, på en stabil måte som ikke driver priserna. Det er jo ute nå at vi ikke kommer til å utlyse 26. konstitusjonsrunde i denne stortingsperioden. Det var SV veldig opptatt av. Det har de fått gjennomslag for. Men jeg vil understreke at for Arbeiderpartiet og Senterpartiet og regjeringen så er det viktig at vi har et høyt og stabilt aktivitetsnivå på Norsk Okkel. Vi, vi har det i dag. Det er kommet mange nå søknader som følger av støttepakken fra Stortinget som kommer nå til behandling. Og vi kommer til å ha såkalte TFO-runder i 23, 24, 25, som er viktige for uh, industrien. Uh, og så er det også selvfølgelig klare krav til selskapene om at de skal kutte utslipp som en del av de forpliktelsene som vi har. Før jeg gjorde videre, så vil jeg takke Esme for godt samarbeid. Audun og Torgeir har varit ryddige motparter. Som sånn skal det være, men jeg har lyst på å si at arbeidet har også vært preget av et genuint samarbeid om gode løsninger der vi sammen har bidratt til å gjøre et godt budsjett uh, enda bedre. Da, Trygve.
3: Ja.
0: Det var statsminister och arbetarpartiledare Jonas Gar Störe presskonferensen med Trygve Slaksølvedum och Audun Lysbakken fortsätter på NRK2 och NRK NO, men här i studion dagsintanten har vi med dig Torje Knag fylkesnest, du är nästledare i SV och en av dem som har suttit och förhandlat. Vi hörte Störe si att efter att de lagt fram sitt budget så har ekonomin blitt ända tuffare därav denna pakka med mer penger til minste pensionister och oförare och mer bostöd och så vidare betyder det at alla var eniga om detta att detta inte var något ni hade trengt att på for?
4: Nej nej, alltså här har vi eh vi det, detta har vi kämpat igenom. Det, det mesta av de ändringarna som kommer nu är resultat av eh, av tuffa förhandlingar. Eh goda god tonar, men tuffa förhandlingar så og det er jo helt riktig at situasjonen når man lar byggeklossene for statsbudsjettet i, i oktober for folk flest er jo å endre seg, altså priserne har gått i værre, renter har gått opp. Folk sliter nå, folk med helt vanlige inntekter går rett og en tøff tid i møte. Og det tror jeg, det er en, det er en virkelighet som vi tog inna oss i vårt alternativa budget och la opp till en ganske omfattande omfördelning i samhället där vi nettop styrka de som är mest utsatta i samhället men också gör en med generell omfördelning i samhället och det är ju det detta denna i dag bär på många mått av präg av
0: men visst detta var en omförrent verklighetsuppfattning varför var det då så svårt att få detta igenom hos de två andra
4: det er ikke noe hokus pokus. Er, jeg tror nok når man, er, når man er enig, så er man enig. Og da stiller man seg bak enigheter. Men man må lese som ett resultat av eh, en uenighet, eh, der vi kom in med en annen oppfatning en, en regningspartiet. Men nå er vi enige.
0: Men allt dette gjelder for neste år. Det er ikke noe uh, håp om noen extra penger til noen folk før jul, av uh, dem som virkelig sliter.
4: Nei, altså, jeg um, skal ikke forgripe begivenheter, men det finns finnes en muligheter akkurat nå før jul men dette gäller för nästa år för 20 det handlar om att lyfta barnfamiljer, ensamstående försörjare, oföre ganske ganska kraftigt. minste pensionister får själva lyfta namnet där studenter, eh grupper som eh bredje grupper som idag märker det verkligen på kroppen den utvecklingen i samhället.
0: Støre nevnte også 26. konstruksjonsrunde som dere igjen har fått utsatt, men det meste av tildelingen skjer jo i allerede definerte modne områder gjennom disse TFO-rundene. Hva har dere fått gjennomslag for der om noe? Ja,
4: det er riktig. Disse, disse konstruksjonsrundene, de åpner nye områder. Det har vi, vi har fått stoppa og får vi stoppa det ut hele stortingsperioden. Så det blir altså ingen nye områder av havet som man åpner. Men de allerede definerte områden, der man da åpner opp blokker for blokker rundt omkring. Der har vi eh, fått også eh, stanset åpninger av de blokkene som vi fikk stanset også eh, i sommer eh, i, eh, rundt iskanten. Eh, I tillegg så har vi et løp der vi ønsker, og eh, det er vi ikke er helt enige, men vi ønsker å ha et varig vern eh, for enkelte havområder, sårbare hav havområder som, som type eh, Lofoten, Vestholden og Senja eh, og der har vi også et, et løp for det, eh, men det er ikke avklart om det faktisk blir verne eller ikke men der er vi enige i hvert fall et løp som skal sørge for større
0: verne av havområdet men ikke noen detaljer som er klare der ennå?
4: Ikke på det siste, men det er en stor seier å få ikke noen ny konstitusjonsrunde for hele Stortingsperioden, og det å få stoppet utviklingen rundt iskanten.
0: Seier for dere. Og også en seier med mer til bistand. Her var jo Forklar vad som ligger i dette Der snakket du større om Det skulle gå til ringvirkninger av Ukraina-krigen Hva ligger i det?
4: Ja, der har vi jo hatt en, en, en større uenighet med regjeringen Vi mener Norge bør bidra mye mer Internasjonalt, ikke bare i Ukraina Men også i en kriseramme Globalt sør Der situasjonen er jo helt kritisk Både matværemangel, klimakrise Som fører til jorderesjon Og, mat, og så videre der har vi funnet en løsning, for det er klart at Norge skal bidra til gjennombyggingen av Ukraina, men vi kan ikke bare gjøre det. Så vi ønsker å nå dette såkalte eh, et prosentmålet, at vi skal bruke 1 prosent av den norske økonomien til engasjement internasjonalt. Eh, og Ukraina-krisen, den skaper jo ringvirkninger i hele verden. Og med utgangspunkt i det, så skal vi nå en prosentmålet. Mål, eh, det har vi en forpliktelse å nå. I løpet i løpet av året, altså neste år, som er jo en veldig viktig sak for oss i SP, at vi skal bidra mer eh, enn det vi har gjort. Eh, og da skal vi nå det eh, målet, og, og, og det skal både handle om Ukraina, men også om det globale sør.
0: Tida går veldig fort. Hvor henter dere penger fra?
4: Eh, noe er for, eh, med utgiftsreduksjoner på statsbudsjettet. I tillegg hadde vi, ja det er ulike typer poster, men det kanske største i AFSE, det som bidrar mest, det er økt utbytte på statskraft. Så det er der den store indektingen går. Vi ønsker jo å skatten for de aller rikeste, og det kunne bidra til både omfordeling, men også at vi kunne løfte velferd. Vi fikk jo noen viktige velferdssatsinger, vi får jo andre klassen på SFO, den kommer også å gratis, i tillegg for en styrking av trannelsen. Ja, det er mer
1: tid her. Det,
0: det er mange detaljer her, og mange som sikkert har kritiske bemerkninger, de kommer nok til etter hvert. Vi ska få en vår kommentator Lars Neyru Sand litt senere i sendingen, men helt til slutt, Torgjegg Nagefylkesnest, du har også antydet at du ikke vil stille til valg som ny partileder. Har du bestemt det?
4: Nej, det bara glapp uta mig i en uh, intervjusituation eh uh, och då sa jag att det er, det är nog uh, lite osannsynligt att jag gör det. Eh uh, så jag svarte egentligen bara helt ärligt att uh, det 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 att for partiledare för ett mellansort parti, det är en enorm uppgift, det är en, uh, en stor beslutning uh, för ett människa og jag tror det är lite osannsynligt
3: att det kommer
0: ske. Nej, du får gå och sova. <laughs> Tack ska du ha, tuga knagge fylkesnest. Bildet som tegnes av norsk landbruk er alt for negativt. Særlig på Facebook er det blitt et uggent ekokammer med vanntette skott. Budskapet kommer fra landbruks- og matminister Sandra Bork i en spalte hos nettstedet Alltinget. De gode historiene drukner, skriver hun, og fikk svar fra deg, Guru Hansen. Du er bonde og rådgiver i landbruket, og driver en gård sammen med samboeren din i Lund kommune i Rogaland. Hvorfor
3: ville du svare landbruksministeren? Jeg følte det var veldig viktig å svare, for jeg kjente det i magen når jeg leste denne saken. Jeg føler hun avfeier våre historier som et ekokammer, at med blir påvirket av de andre. Og med det så bagatelliserer hun våre problemer i dette. Jeg synes landbrukministeren burde ta seg tid til å høre på historiene som faktisk er i landbruket nå. Folk sliter med likviditeten, og de sliter med mote. Og dette mote skal det ikke mye til for å ta vekk. Sandra Bork, landbruks- og matminister, hvorfor
0: skrev du dette innlegget om at det er for mye negativitet også fra norske bønder?
1: Du først av alt så vil jeg takke Guro for et uh, veldig godt uh, innlegg og et veldig godt svar uh, på min utfordring. Uh, det jeg har etterlyst i debatten, uh, særlig på sociale medier, er jo at vi får fram de nyansene som også er vektige i norsk landbrukspolitikk. Det vi ser nå, og det jeg møter når jeg er ute og møter både bønder og folk i næringen, er jo at mange sier til meg att de kvier seg for å delta i debatten på Facebook, fordi at debattklimaet er såpass tøft. Det gjelder ikke bare i jordbruksdebatten eller debatten om landbrukspolitikk, men særlig der ser vi at det har vært en veldig, polarisering och tuffa stämma som har gjort att vi har fått ett litet usynt debattklimat.
0: Vad är det du finner dig detta som du beskriver som ett ekokammare?
1: Nej, det jeg har sagt är att det är önskenjanser. Eh, är önskat alle alla ska kunna delta i den debatten och när du följer med på olika grupper på sociala medier så kvi är folk sig för att skriva där nettop för det att de blir eh får ganska klart talet tillbaka. Och när jag är ute och möter både bönder men också folk i näringslivet så säger de mig ju det at vi kvi oss för å delta i den debatten.
3: Vad säger du till det Guru Hansen? Jeg kan, kan ikke være enig i det, men samtidig så tenker jeg at det er viktig å tenke på hva vi eh, setter som en solskinshistorie. Den som var i innlegget til Sandra handler om to unge bønder som hadde satt seg 9,6 millioner, og begge to var i full jobb For meg så er det det en solskinshistorie. Det er to folk som brenner lyset i begge enda. Og grunnen til at jeg kjenner meg igjen er at jeg er der selv. Jeg var den solskinshistorien for ti år siden. Men det ti år med mye arbeid, lite søvn og nesten å leve på skift siden. Det er litt begrenst hvor lenge det føles bondromantisk ja. å jobbe mye.
0: Og hva signaliserer du egentlig da ved å be om solskinshistorier i stedet for å lytte til de også negative opplevelsene
1: som er der ute da? Jag ska lyssna till alla eh och jag har vært eh mycket ute och rest och besökt både folk som har positive historier men också folk som har negative negativa historier och stora utmaningar. det är ingen tvivel om att norsk landbruk har stått i en svårt krävandes ekonomisk situation eh också de sista åtta åren men så har det toppet seg nå med ekstraordinære kostnadsvekst. Og så er jeg veldig glad for at regjeringen nettopp har prioritert landbruket betydelig nå, og så vet vi at vi er i gang. Vi klarer ikke å snu kursen i norsk landbrukspolitikk på ett år, men vi er i gang, vi har trua på norsk landbruk, vi har trua på alle de vektige matprodusentene som Guro er en del av.
0: Men er det, er det for mye negativitet der ute blant deg og dine like, Guro
3: Är toriskt det. Jag menar ju med negativa när man berättar verkligheten. Och verkligheten är dessvärre brutal. Aqua nå. Eh, man sitter i en situation där än nå många bönder har väldigt mycket gjeld. De jobbar än nå mycket. De jobbar på dugnad Og mange springer på att göra for för utom för på mode betala det och för att laga mat till det norska folket. Det er noe som er helt galt.
0: Hvordan kan det være så galt når det fikk det som tross alt var et
3: rekordstort jordbruksoppgjør i våres? Det som er tingen med det er at det virker stort, men kostnadsøkningen i landbruket har vært helt ekstraordinær. Så det er i beste fall så den det kostnadsdekning. Dette med å tette et inntektskap, det er noe som ikke har skjedd. Det skulle komme en plan med en forpliktet og tidsfestet, plan for inntetting inntekts, av inntektskapet, den skulle komme før jul, den forstår jeg nå utsatt på ubestemt tid, og det er jo ikke ting som akkurat det skjer nytt mot for sig. det. Hvor, hvor musikalsk er det da om solskinshistorien, Sandra Bork?
1: Jeg er opptatt av en en god debatt også i sosiale medier, jeg er opptatt av at alle skal kunne delta i eh, den debatten, og så har jeg full forståelse for at norsk landbruk står i en svært krevende økonomisk situasjon. Men jeg tror ikke det ganger norsk landbruk å, å bare delta i debatten med de mest negative stemmene. Vi er også nødt til å løfte opp norsk landbruk fremsnakker matproduksjonen for å få flere til å tørre å satse. Og det er min viktigste jobb nå som landbruks- og matminister, er å snu kursen i norsk Det mener vi er i gang med. Og så ska som Guru også nevne her, nå er jo utvalget som Grytten har satt ned for å, eller jobba med for att tette inntektskapet, er jo satt ned, og høringsfristen er i januar. Det kommer til bli et vektig arbeid nettopp for å kunne tette inntektskapet mellom bønder og andre gruppe.
0: Hvorfor skal noen ønske bli bonde det hele tatt, Guru Hansen, når man hører hvordan det er, sånn som du beskriver det? Eh,
3: som jeg skrev innlegget mitt, så er det ikke bare negativt å være bonde. Det er en grund til at vi kjemper for dette. Hvis vi ville være bonde, så hadde med bare gitt opp og kjempet. Då hadde med blitt en av de stille stemmene som bare forsvant i landbruket, sånn som mange dessverre gjør. Faktisk nå, en per dag, som slutter. Um, vi få se kalver bli født, lam som springer, Ungene våre får en kontakt med naturen og dyr som jeg unner absolut alle barn å ha. Så det er en grunn til at vi tar kampen, selv om det er hardt. Men vi tar den jo for alle som faktisk nå velger å være helt stille og bare slutte.
0: Jeg tror vi skal la det være siste ord her. Ja. Så skal vi si tusen takk til deg, Guru Hansen. Sandra Bork, du blir sittende. For hvem passer på skogen vår? Den norske skogbruksloven skal beskytte truet og verdifull natur, men flere saker som NRK har laget viser hvordan lovbrudd sjelden blir avslørt eller anmeldt, och att politiet uansett henlegger de fleste anmeldelsene. Faktisk er ingen dømt for brudd på denne loven. Kristian Stihl, du er generalsekretær i Miljøorganisasjonen Sabima. Hva slags lovbrudd er det snakk om, bare for å høre det først?
5: Ja, det kan være exempel eksempel hoksta rovfullreier, hoksta gamle trær som skulle stå, kantzoner som skulle vært stått igjen, nøkkelbiotoper der hvor de aller viktigste biologiske mangfoldene finnes, og manglende miljøundersøkelser for eksempel.
0: Og hvorfor er det så viktig å følge denne loven?
5: Jo, altså vi har et enormt biologisk mangfold i skog. Det er et av de mest fantastiske økessystemene vi har. Og kanskje rundt halvparten av de true artene finns i skog. Eh, så har også forskere slått fast at økologisk tilstand til skog er alt for dårlig i Norge. Vi ligger på en måte langt under det målet som vi har satt oss. Eh, og vi har mange rødlistarter der som det ikke går noe nevneverdig bedre med. Sånn at vi, vi trenger rett og slett å få bedre tilstand, ta bedre vare på skoget enn det vi gjør nå.
0: Og da sier dere at myndighetene har abdisert i skogforvaltningen. Hva mener du med det?
5: Ja, det vi, vi peker oss ærlig på nå er at, at de har overlatt veldig mye til den private sertifiseringsordningen. Og miljøsertifisering er bra det, selv om vi har selvfølgelig kritisk bemerkninger til den også, men det er problematisk når All oppfølging, all eh, sjekk av om vi tar nok miljøhensyn og om regler å følges, er overlatt næringer. Og skogbruksloven og tilhørende miljøforskrift er utformet sånn eh, at ØkoKrim sier at det er ikke mulig å, å tiltale selv grove brudd, og det er altså ingen som er dømt eller straffet for brudd på skogbruksloven i alle de åren hvor den har eksistert.
0: Denne sertifis sertifiseringsordningen det er altså standard krav til forskjellige ting man skal ta hensyn til i skogdriften. Ja, og, som og det er jo da en skogen.
5: privatretslig affære som, som skognæringen eier skogbruksloven å bestemme innholdet i, og, og også kontrollere i veldig stor
0: grad seg selv. Og da, Sandra Bork, hvorfor skal det være helt risikofritt å bryte denne loven?
1: Nå vil jeg først poengtere at det er viktig at alle lovbrud blir anmeldt og påtalt. Det er viktig at man, man gjør det. Men samtidig så har jo jeg lyst også lyst å skryte av skognæringen som har jobbat gott i många år. Vi måste huska på att i Norge så är så säg nästan hela det skogbruket miljöcertifierat som ett av ett av få land i världen. Näringen har gjort mycket och så ska ju vi vara med och bidra till att utveckla lovverk och forskrifter når det är nödvändigt. Det har vi också gjort jätte och truttsidias skogloven ble införd i 2005.
0: Men vad säger det att ingen är dömd då?
1: Nei, men vi må jo heller ikke legge, legge til grunn at det er negativt at det blir anmeldt få saker. Det kan jo også være fordi at man oppfyller en del krav. Næringen har gjort mye, og så vet vi at det har vært noen avvik, som næringen har vært veldig fokusert på rette i også. Det er også viktig å ha med seg, men jeg mener jo at samlet sett så har vi et godt lovverk i Norge, og vi har et godt forskriftsverk i Norge.
5: Ja, altså det statsrådenen sier illustrerer jo for så vidt mitt poeng, at hun er fornøyd med at næringen tar ansvar for dette selv, og, og det er fint at du sier at vi, vi må, at alle lovbrudd skal anmeldes og påtales, men det er jo faktisk sånn at alle anmeldelsene som er kommet på dette her, som i hvert fall NRK har gravd frem, kommer jo fra miljøorganisasjoner, det er Naturvernforbundet lokalt som, som avdekker brudd på, på skogbruksloven og på sertifiseringsordningene, anmelder dette, og så blir det henlagt helt systematisk. Hvorfor er det ikke kommet anmeldelser for eksempel fra kommunene, skogbruksjefer, eller fra landbrukstilsynet, fra landbruksmyndighetene. Det er, det er på en måte overlatt helt til det private, både det å finne feilene og det å beskrive og lage reglene.
0: Nå, vi skal få med deg også Hans Asbjørn Søli, du er direktør for Skog og Miljø i Norges Skoggeieforbund, og har dere allerede fått masse ros fra studio her. Hvorfor tror du at ingen dømmes etter denne loven?
6: Storningen är väldigt tydlig på svinförring altså av skobusloven att skobyloen skulle innebære frihet under ansvar. O det är ju et ansvar som jeg mener selv har tatt, i med men skobruke selv hattat i samarbed med väldig många andra intressorganisationer genom miljöertiserering av skog. det är Det betyr, betyr att vi har en minimert antal av avvigg som Mtuuel kommer vara aktuell straffa ja, föl.
0: Sär rättersätt ingen låbrut som käva.
6: Nei, det, det ser jeg ikke. Vi er ikke i mål. Det skjer, vi har 14 000 skogsdrifter i Norge, og det skjer opplagt lovbrudd fremdeles, selv om vi jobber systematisk. Og vi er av den meningen at alvorlig lovbrud, det skal også straffeforfølges. Men, det mener
0: vi. Og, og da er igjen spørsmålet, hvorfor skjer det ikke?
6: Nei, altså det spør vi oss litt og vi kan ikke påtas ansvaret til påtalemyndigheter og kommuner, men, men etter det vi ser da, så henlegges flertallet av disse sakene på beviset stilling, og det er jo veldig merkelig hvis man tenker at man ikke har gjemmel, for da burde de vært henlagt på bakgrunn av det ikke er et straffbart forhold.
0: Ja, for det er jo flere, po flere politifolk, Kristian Stil også, som har intervjuet i disse saken som sier at det er jo, det er ikke der ressursene og det er ikke der prioriteringene ligger.
5: Nej, ja, men de sier at de har forfylt noen sånne skogssaker og forsøkt å etter men så bytter man i at lovverket ikke er tilstrekkelig til å straffe. Og det er fordi at når lovverket da, ifølge ØKKRIM, dette er det jo på en både de og andre justeksperter som sier, det er, jo, det er jo der kunnskapen av dette ligger, hva vi måtte mene og ønske oss her i studio, er jo ikke så relevant som hva de som faktisk er operative da, på, på straffeforfølgelseside. Og de sier at lovverket er laget så, sånn at det vil ikke bli pådømt i retten. De sier til og med også at de er i tvil om om skogbrukslovens eh, bestemmelse om straff er i tråd med grunnloven. Fordi eh, den peker på en privatrettslig ordning. Og det er jo, som Søli sier, så har, så har vi også vært med på å gi innspill til og delta i, i, i mange diskusjonsmøter og forhandlingsmøter om skogsertifiseringstandarden. Eh, og skognæringen har lyttet til en del av våre innspill, men vi er jo ikke fornøyd med standarden sånn som det er blitt. Og det sier jo også forskere, at, at standarden antageligvis ikke er god nok for å ta vare på mangfoldig skog. Og da må myndigheten tro til og sørge for at loven på måte, holder et tilstrekkelig nivå, og i hvert fall at de groveste tilfellene blir påtalt. Det må også være i det seriøse skogbrukets interesse.
0: Og når ØKKrim sier til NRK at de opplever lovverket som vagt, Sandra Borg tar de feil?
1: Låt mig först bara precisera en gång att vi ska självfølgelig följa med på lovverk och forskrift. Eh ja. och saker ska självfølgelig bli anmält och påtalt. Det ska jag. Nej men jag kan inte gå in i kvar enkelt nei, sak och vurdere. Si, Nej det jeg, du kan du men du kan ju svara
0: på om du är en. Alltså det när ökokrim att lovverket upplever som vakt. Men,
1: men jeg mener lovverket og forskriftene som i dag finnes er eh, gode nok. Og så mener jeg at mye vi kan gjøre nå fremover er både i dialog med næringen, men så må vi også huske at kommunene eh, har et ansvar også for å følge opp eh, lovverket. Her tror vi kan bidra eh, med mer kunskap inn til kommunene eh, på skogområdet. Det tror jeg kommer til bli veldig viktig for å bevisstgjøre på ansvar nettopp for å ha er fortsatt bærekraftig skognæring i Norge.
5: Men du ser kompetens at, at kommunene trenger kompetanse til å forstå lovene eventuelt, eller bruke den. Men ØKKRIM har jo den så ypperste kompetansen i, i landet på dette, og de sier altså at de ikke holder mål. Men en annen ting, altså du fikk spørsmål om dette Bork i, i Stortinget av, av representanten Elvestuen eh, 17. juni, og besvarte det en uke senere, og da sa du at du kunde kanske se at det var uklarheter som du ønsket å rydde i. Og så to måneder senere, så kommer faktisk eh, bærekraftforskriften på høring, eh, eh, men med helt andre ting, med, med forskjellige forslag om å, 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 som ville gjøre det verre for skogtilstanden med å plante tett med gran, mindre løvtrær og så videre, som er absolutt ikke det vi trenger. Så der hadde du en anledning til å, å fremme da, forslag om å gjøre med bærekraftforskriften klare, men benytte deg ikke av den anledningen.
1: Ja, nå kan jo jeg se, si at vi har akkurat sett i gang et arbeid på tvers av både landbruks- og matdepartementet og klimamiljødepartementet om å sammenstille et felles kunnskapsgrunnlag om den økologiske tilstand i norsk skog. Og det er viktig å også henge på kunskap før klimaet endrer seg, miljøet endrer seg, da er vi også nødt til å oppdatere våres som eventuelt da kan bunne ut i endringer i forskrift og i lov. Men jeg, men jeg, jeg vil men, undersøke jeg rike, at det, det, privat, som... det, det, det private næringslivet her og de som er, driver skogruk har gjort en god jobb, og så er vi også nødt til å følge opp det arbeidet som gjøres på det området.
0: Men vi bare får en sørlig her også. Hvorfor skal dere egentlig regulere dette selv? Er det, det sånn at skogere kan gamle med at det er helt risikofritt å bare bryte lovene?
6: Nej det er det overhodet ikke, men det er ikke uvanlig at lover viser til sertifiseringsordning i internkontrollsystemer. Det er ikke uvanlig, og vi synes jo på en måte at man har løst det på en god måte. Hvis man løfter blikket litt, så ser vi jo det at vi faktiskt både har fått mer tømmer i norske skoger, og vi har fått en positiv utvikling i sås i alle viktige livsmiljøer for trude og sjeldne arter. Så, så det har jo fungert godt som sånn, selv om vi kanskje ikke har fått straffeforfullt i alle de tilfellene som burde ha vært eller ingen da
5: Nei, og det er kanskje ikke så veldig rart at næringen selv er ganske fornøyde med at de har en lov som, som ikke forfølger de, og som gjør at de kan måte, ha kontroll med det hele selv. Men, så, men poenget men hvis, mitt her er ikke... Men hvis
0: bilene peker opp over sånn som vi hører nei, her, da det fungerer det. Og det er
5: også, når statsorden etterlyser et så fikk vi for bare halvannet år siden en stor rapport fra et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som sa at økologisk tilstand i skogen er alt for dårlig. Det går på død ved, det går på lautræ, det går på biologisk gammel skog. Til med blobber var under det som vi forventer vil være en, en akseptabel ekologisk tilstand. Tømmer er riktig det har gått oppover, men, men veldig mye mangfold i skogen står det alt for dårlig til med.
0: Men Sanderborg, er det, det grund til å tro at dette er liksom den eneste sektoren hvor ikke det skjer
1: lovbrudd i hele landet? Nei, altså det, det er jo et grunn til at vi har et lovverk og, og forskrifter, jeg og så er jo jeg uenig i at helstanden i norsk skog har blitt dårligere. Jo, men Statistikken... til dette med at
0: når, når, ingen, når ingen blir dømt for å bryte loven, det, hva hvis det var, er det noen andre sektor, hvor man kan se for seg det er en
1: helt sånn gitt naturtilstand? Ja, men det er derfor jeg mener det er vektig å utvikle både forskrifter og lovverket og ikke minst der man ser at det er utfordringer eller kriminalitet, så skal du selvfølgelig anmelde det, og det ska bli påtalt. Men jeg vil jo også si at det er gjort mye på forskriftssida her nettopp for å bidra til bedre skogplanlegging. Det skjer mye på teknologisida som både myndighetene støtter opp under med budsjettmidler, som næringen også støtter opp under. Jeg tror det er mye her som kan gjøres også med teknologiutvikling for oss bedre, og ikke minst ha en bedre oversikt over tilstand i norsk skog.
0: Ok, det var så langt vi kom. Takk skal dere ha alle tre. Sandra Bork, landbruks- og matminister, Kristian Stihl som er generalsekretær i Sabima, og Hans Asbjørn Søli, direktør for skog og miljø i Norges skogeierforbund. Det är strid om stridsvagnar i Försvars Norge. Ska vi bruke pengar på tanks eller på helikoptrar och långtreckne ill? Dagens näringsliv avslöpte i förljuke att försvarschef Väer Kristoffersen fraråder köp av nya stridsvagnar till hären. Det inköpet blev godkänt av Stortinget i fjor, men nå önskar alltså försvarschefen och heller satsa på nya helikoptrar och våpen i istället. Mahmoud Faraman, du er stortingsrepresentant for Høyre. Hva synes du om at forsvarssjefen har ombestemt seg?
7: Vi har en tradisjon i Norge for å gjøre endringer som er godt forankret og, og vurdert og analysert. Det her og forsvarskonseptet vi har nå er nettopp det, med en panser som kjernen. Det snakkes mye om ett annet konsept og et annet veivalg, men det er ikke utredet og vurdert godt nok, eller forankret, og det er der kanskje litt av utfordringen oppstår. Samtidig så vil denne, disse endringene påvirke soldatene på bakken, våre allierte og når jeg sier våre allierte så er det også visse forventinger hos dem om at vi har en panseravbrigade
0: Ja, altså da snakker du om Mato først og fremst. Um, I følge DNR-rådet fra forsvarssjefen nytt som person ikke fra forsvaret som organisasjon bare for å presisere det. Forsvarssjefen takket nei til å være oss i dag Kristian tubring du, du sitter på Stortinget for Fremskrittspartiet, og du er vel glad for disse signalene, eller hvorfor det?
8: Ja, jeg synes det er klokt, og det er veldig bra at de kommer nå, før kontrakten er skrevet, for det kan jo bli den verste investeringen vi har gjort, hvis vi bruker 20 miljarder og så angrer om noen år. Men det som denne diskusjonen går nå, det er jo hva, hvilken rolle skal Norge spille i et NATO-perspektiv. Og når Finland og Sverige blir medlemmer med NATO, da vil Norden få en større rolle. Nå er ikke lenger Norge-NATO i Nord alene, kanskje ikke det helt tatt, og da må vi se på samarbeid med andre. Det kommer til å bli mer spesialisering innenfor NATO, det vil si at alle lande kan ikke ha den samme kompetansen, alle kan ikke ha stridsvogner, alle kan ikke nødvendigvis ha kamp det heller. Det vil bli et samarbeid, og da mener jeg at stridsvognene er mindre naturlig enn for eksempel å se på den lange kysten vår, som er lengst i verden, hvis vi tar med alle fjorer, og ikke minst noe som skjer i luftdomene, tror jeg det er viktig at vi satser på.
0: Vi må bare få litt mer fakta her. Geir Hagen-Karlsen, du er obersløten av ved Forsvarets høyskole. Hvordan er den norske herren bygd opp i
9: dag? Ja, den er bygd opp med kjernen i en pansrettbrigade. Det er det samme som alle andre NATO har. Det er det samme som NATO forventer at Norge skal ha. Det vi mangler akkurat nå er stridsvognene. De vi har er 40 år gamle, så de, de må byttes ut. Stridsvogner er den tyngste delen av norske herren. Og det å drive en her uten stridsvogner, det blir som å stille i fotball med uten spisser på laget. Det blir ikke veldig mange skåringer. Ja, hva skjer så det med første årsreden? Altså, vi ser jo nå svenskene, finnene, danskene investerer i stridsvogner, alle nabolandene våre. Polakkene investerer stort i stridsvogner. De områdene i Ukraina som ukrainerne har tatt tilbake, det har de brukt panserbrigader til å ta tilbake. Og det er en av de store manglene som ukrainerne har nå i krigen, det er å få nok stridsvogner til å fortsette den krigen på bakken. Når det er sagt, så er det mange som refererer til at russerne gjør det så dårlig med stridsvogner i Ukraina, men det, er, det skyldes dårlig russisk håndarbeid, dårlig russisk teknologi og feil fra russerne ene og alene, ikke de stridsvogner i utgangspunktet er feil.
0: Men var det ikke nettopp da, hvis det er sånn at Finland så er i andre land som vi er alliert med kjøpe stridsvogner, hvorfor skal vi også kjøpe det de
9: Fordi finnene har hoveddelen av styrkene sine i øst langs, i sør med, for å beskytte Helsinki og det viktigste delen av landet, svenskene har jo retningen mot Østersjøen, Baltikum og Gotland og vi sitter altså da med Finnmark som ingen andre kommer til ta ansvar for og det er også ett viktig poeng med å ha en her som faktiskt kan beskytte befolkningen i nord. Vi må være til stede på bakken og beskytte folk i Finnmark og kan altså ikke sette oss et helt annet sted i land og la liksom noen invadere fylket og så begynne å med missiler. Da, vi har sett hvordan det har gått i Ukraina, det er det ingen som vil oppleve.
0: Til vinget
8: Nei, altså, jeg mener jo at vi må se hvilken krig vi skal krige vi kommer ikke til å en krig som ukrainerne fører nå, vi kommer ikke til ha en krig hvor vi skal etablere og ta territorium vi kommer til å forsvare vårt eget land, vi skal ikke gå til angrep noe som helst slags sted, og dessuten vi spiller på lag med finnene her, det er ikke sånn at finnene skal passe på sitt, og ska de ditt vi er ett lag som sammen skal eventuelt bekjempe Russland, hvis vi antar at det skulle være en eventuell fiende i fremtiden og, 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 og ikke tro at vi alene skal gjøre det, finnene skal passe på sitt vi skal, det er ikke sånn det fungerer, Geir, og det tror jeg du vet at det ikke kommer til å være at enkelt land kommer til å gjøre sitt vi NATO, og NATO vil jo legge planlegging sina i Brunnsund, i Bryssel, eller i, i Belgia. Der vil vi få oppgaver, og det vil vi implementere når, når NATO har...
9: har. Vi var inne på det viktige i innledningen til Brindheden. Vi skal ikke ta tilbake land, vi skal beskytte det vi har, og det er derfor vi trenger den her, også i Finnmark, for å beskytte den det befolkningen. Er det. det er
0: jo det. Det uenighet politisk som omhør, men også internt blant forsvarsfolk. Sverre som du er tidligere forsvarssjef. Hva mener du? Hva slags utstyr ska vi satse på da, når man ska prioritere for snackar
10: vi om två lite Vi snackar för det första om huruvitt stridsvagnar och den typen som det representerar är enhet för det vi ska bruka dem till i vårt land, nämligen i Finland och det jag gör att med Polen och Finland och Sverige på trots det är nära naboland, icke nödvändigtvis är relevant det har med kontext att den är sårt annorlunda. NATO har heller aldrig gjort någon analys av det norska försvarsproblemet, slår at att när NATO önskar sig en mekaniserad brigade så är det fördi NATO mener at Norge bør kunne stille en mekanisert brigade til bruk for NATOs felles forsvar. Så hva betyr, ingen...
0: betyr mekanisert brigade? Det er altså
10: igjen med stridsvogner og panserede stridskvaliteter. Så at NATO ønsker sig det, er ikke uttrykk for at NATO har gjort noen analyser av det norske forsvarsproblemet, ikke i det hele tatt. Men da må jeg si at den andre, det andre elementet her, som ikke har noe med bort liksom spesifikke problem å gjøre, det er jo hvorvidt den generelle militære teknologiutvikling gjør at vi også tror at stridsvogner generelt og den type operations som de representerer, er for å sitere den britiske hersjefen
7: på vei in i solnedgangen.
0: Og en veldig dyr vei på veien i soledgangen, Faraman. Det
7: kan være, men så finns det også se andre løsninger på å se på dette med kostnader. Det vi må være klar over er at altså, vi snakker om, eh, Sverre Disen nevner det her, britene, men britene har til tross for det valgt å satse på et tungt konsept og kjøpe stridsfogner. Liket nok i som du var inne på här ute, men, men like fullt. Det samme med amerikanere. Amerikanere bruker vel 200 miljarder dollar tror jeg på å utrede et konsept, men valgte også forhold seg til det tunge. Jeg er, ikke, jeg er ikke imot å endre milliarder mening och ståst men det måste vara gott utredda och innan disse utredningar kommer så trenger fortsatta han här som klara i vara ta och men dette er vel kontrakter. Lenge, det är väl
0: kontraktet som ska ingås som inte så allt för länge så hur mycket kan man utreda för man investerar så pass mycket
9: Disen påstår at Norge er så veldig forskjellig fra Finland, men vi ligger altså inntil Russland begge to, sammen med Polen. Og det viser seg at overalt så er det som stridsvognene representerer. De er godt beskyttet, de har stor ildkraft, og de kan komme sig fram hvor som helst de tar renge. Det er ettersport for å vinne kriger, og det går ikke ut på dato, det går på samme måte som Kampfly og Marinefordøy heller ikke går ut på dato, så kunne vi tatt den der teoretiske utleggingen til Lisen og dratt den på det meste av
10: Det er to, to mot
0: to her, vi får slutt. Det
10: det at, uh, denne ene brigaden vi har, så må disse stridsvognene som vel er mobile som sånn rent lokalt, de må kunne flytte altså fire, fem, seks hundre kilometer. Det er det ingen realisme i, og det, det vet vi fra Forsvarets forskningsinstitutt egen oh, underførelser. Du var inne på dette med kostnader og det er interessant, fordi uh, en stridsvogn koster i dag rundt 300 millioner kroner. Vi kan reise opp til Namo på Røyfoss, hvor de har laget en drone som de har montert to av sine egne lettepanservåpen på. Det systemet koster kanskje 100 000 kroner i verste fall, med det systemet så ödelägger de alltså ett vapensystem som kostar 1000 gånger mer och det är lätt att bruka pengar. Det handlar ju om mer framför allt militärteknologiskt som gör att här måste man alltså riktigt tänka å... ja, över. Är
0: det rundbordskonferens här vi får sätta åt det kris att vi gredde.
8: Vi snackar ju helt ett detta men ta ta det ta det, ta det man ska göra det framöver. Så är klart at det kommer försvarschefen med sin till FM och så råd något på på varn så kommer försvarskommissionen med det samma som skal se 5 10 15 år in i framtiden. Det er naturligt i vart fall till til det på plats för vi tar en nå, og det er klart, hvis du tar akkurat den samme nøyaktige samme som du tog før Russland gikk inn i Ukraina, og før Finland og Sverige ble medlemt NATO, da har du tydeligvis bomma, for da må du se på dette på en helt annen måte enn du gjorde før, ikke si at alt er som før det er altså ikke som før, og som må du huske at Norge skal aldri drive en krig alene vi skal, aldri, vi skal aldri drive en krig alene ute, og heller ikke hjemme for da skal vi ta alliert mottak som skal hjelpe oss med å forsvare landet vårt, og det skal vi da, da skal Sverige og Finland bli med på det for å oss, så vi skal bli med andre steder og forsvare dem sånn NATO.
7: Det, det, det sies De som er inne på at Finnmarksvidda Ikke er jo belegnet, norsk topografi Ikke er det, altså norske lovparder Opererer i finmark idag I operasjonsministeriet, hvis jeg får lov til å fullføre Så satt pris på det så er det dette med at ubemannet plattformer som vi snakker om, altså dette med droner og så videre som, som vi var inne på her, altså ubemannet plattformer må også kombinere med bemannet plattformer. Det er ikke bare å sette upp en, en eller annen vogn med, med noe ubemannet på, så løser alle verdens problemer. Og det ser vi i Ukraina, så de kombinerer disse plattformene for å få maksimal effekt av det de har. Og igen så, så blir det en sånn enten eller diskusjon. Det blir mange som har eh, kjepphester eller kjeppstrisvogner eller kjeppmissiler eh, eller det måtte være. men jeg tror vi er bedre kjent med å på,
9: måte på helheten måte det på
0: men helheten er, det er jo, man må begrense, altså, det er jo et begrenset antall penger som skal gå inn i det. Det er inn,
9: ingen tvil det. men det konseptet som nå ligger klart til å signeres nede i forsvarsdepartementet, det har varit utredet i mange, mange år og det har vært utsatt flere ganger det vi og det kan fortsatt, Turingede sier at det vi nå må vi se kan...
0: annerledes på det med NATO-medlemskap og Russland-Tryg og... Tidligere
9: har Disen pratet om at norske herren kommer ikke det Finnmark fordi vi har en vei nå har vi fått sex nye veier gjennom Sverige og Finland for å komme til Finnmark så, så, det, så de, til disse, disse argumentene ja, men altså norske herren kommer seg til Finnmark og det har vi øvd mange ganger og så er det en, det er litt optimistisk å tro at du skal sitte liksom, langt unna med noen droner og missiler og, og beskytte befolkningen i Finnmark eller vinne en krig. Det har aldri skjedd. Det konseptet eksisterer ingen sted, og det er sikkert veldig fancy på PowerPoint, men det virker ikke.
10: Ja, jeg må jo understreke igjen at også, enda har ingen herreledelse eller ledelse av en forsvarsgren eller troppeart eller del av ett forsvar. De har aldri gått inn for å modernisere sig selv. Det er alltid slik at man vill ha man vil fortsette med det man har gjort før bare noe litt større, litt finere og litt dyrere. Det er det samme som vi har sett i andre forsvarsgrener ved tidligere anledninger, men det som er poenget her er altså igjen det vil ikke være mulig med en avdeling av den type som vi snakker om her med stridsvogner og andre panser i kjøretøyer å forflytte sig over de avstandene vi snakker om i Finnmark, tidsnok til å være relevante
7: i forhold til de scenariene vi med rimelighet kan se for oss her. Uten at det skal bli veldig teknisk, så tror jeg vi må se på dette her i to faser. Altså dersom det skal forflytte seg, så er det for en avskrekkingsfasen. Jo, jo det er det, det tror jeg også du er klar over. Også, 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 også er det en annen del av dette her. Dette er godt utredet FFI. Det er ikke bare noe herledelsen, eller noen i herren sier, dette er også noe FFI har sett på flere omganger. Forsvarsforskningsinstitutt? forskningsinstitutt. Där är de som bland annat jobbar själva.
9: Men det, det blir lite absurt visst vi på den ena sidan säger att uh, andra NATO ska göra den jobben för oss och så säger vi nästa runde att detta här inte lår sig göra det hela sån argumentation på andra sidan av bordet här hänger liksom inte helt sån. Det, det, det
1: detta Ja, men men för sigbete deltar ju i regeringen också
0: för att alltså ingen av er vi har ju inga partier som sitter i regering här då men du sitter ju i kommittén tillbörligen. Vad tror du kan hur mycket blåser? Nej, jag tror, jeg, jeg det? tror
8: at det blir utsatt så får man eventuellt ta en samlad budgetering vil, men det blir på vårparten. Vi må ikke glemme her at Polen sitter med 150 stridsvogner, og, og, og Finland har vel 80 stridsvogner, altså tanks, altså, samme som vi skal se på. Og disse skal forsvare oss, de skal forsvare oss.
0: Men tar lang tid å flytte dem, da. Hvis
8: det er Troms altså, fra til Finnmark,
9: så er det jo de er langt fra Helsinki <laughs> til Finnmark, nei, det, eller Polen sånn til Finnmark.
8: De skal også komme sig til Finnmark. Løsene skal komme sig dit. Og på veien så må de forbi noen av disse. Og hvis vi skal samarbeide, så vil selvsagt NATOs ledelse og ja, generalene i, i Bryssel også vite hvordan du skal prøve på. Og vi får noen oppgaver, Geir, når vi kommer i en krigssituasjon. Vi må du jo ha et tenke... minimum av
9: beskyttelse på plass på bakken ja, for å sikre viktige infrastruktur, sikre å sørge for at det faktisk er og noe, noen som holder det her frem til NATO kommer og hjelper oss. Vi kan dere, ikke sitte et helt ja, ja. annet sted og håpe at noen andre skal løse norsk sikkerhet når vi er verdens Mine rikeste land. Det herrer. blir veldig optimistisk. Det er okay.
0: Jeg typer dere står utenfor og diskuterer når jeg kommer ut om en 20 minutter tid. Takk skal dere ha for at dere kommer i hvert fall. Mammo Faraman fra Høyre, Kristian Tubyringet fra FRP, Sverre Dysen, tidligere forsvarssjef, og Geir Hågen Karlsen, operstløtenant ved Forsvaretshøyskole. for da ska vi tillbaka till stortingen där regeringspartierna og SV for höger men det här för kort tid sedan la fram statsbudgeten som det nu er enighet om. Politisk kommentator Lars Genörson, du har följt presskonferensen och försökt så gott du kan att sätta det in i budgetet på disse timmar och minuter. Det er ju mer fokus på SV i dag. Vi hörte Torgeir Knag fylkesnäs här tidigare i sändningen, men vem vill du se si har fått mest og vem har gett mest?
11: SV altså har helt klart fått gjennomslag på retning på de tingene som var viktige for dem, både når det gjelder bistand, klimakutt neste år og en bedre fordelingspolitikk, men langt nær på den styrken eller den graden som SV har ønsket. Barnetrygden for eksempel blir prisjustert til 400-500 millioner kroners verdi, mens SV har inne i sin dyrtidspakke, som de kalte det i sitt alternativbudget, økning av barnetrygden på 10-11 milliarder kroner for eksempel. Men det viktigste for SV, og som jo selvfølgelig ikke har vært noe smertelig for hverken Senterpartiet eller Arbeiderpartiet å skrive under på, det er at folk med dårlig rå i landet vårt skal få noe bedre økonomiske kår enn de hadde ved det budsjettforslaget regjeringen la frem i oktober.
0: Men hvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet egentlig er så enige om det, hvorfor tok det så lang tid å få det ned på papiret?
11: Nei, det er et godt spørsmål, et annet eksempel på det som SV har fått forhandlet inn igjen kan vi si, at det er kuttet til heldøgns omsorgsplasser type sykehjemsboliger som regjeringen foreslår å kutte i en milliard i som nå ligger inne igjen så en del ting som ligger inne i denne avtalen som jeg vil se si, ikke da koster Arbeiderpartiet og Senterpartiet så mye å, å gi til SV og så er det andre ting som nok har sittet litt lenger inne, jeg tror SV også savner en mye større omfordelingsbruk av skattepolitikk politikken ligger jo inne litt økt inntektsskatt for de aller rikeste, men ingen ändring i formueskatten for eksempel, som SV mener har en mye mer omfordelende effekt. Hvorfor dette har tatt tid? Vel, det er fordi det er kompliserte processer i i regeringen, når man skal se hele statsbudsjettet under 1, og når det den internasjonale bidstanden, så gikk vel å delen av dette, det å gi opp 26 och så ju vår runda ut hela perioden så gick det större långt till si att säga att detta kom på plats i de sista 50 timmarna av forhandlingene.
0: Vi racke inte så mycket på intäkter alltså var det hämtar pengarna ifrån vi hade besök av SVN:s ledaren här i stad. Han sa det kutte lite forskjellige poster på budgeten uten att han var så konkret. Har du funnit ut varsaksposter där snacka?
11: Det er stort sett som ikke likevel blir anvendt på de budsjettpostene det er. Enten snakker om budsjettet til nye veier, hvor staten henter inn 900 millioner kroner, så er det økt utbytte i statskraft på 4,2 miljarder kroner, som er den største enkeltendringen her. De sprøter jo inn da 4-5-6 milliarder kroner i økonomien, som ikke då där i budgetförslaget oprinneligt som då inte hade tillräcklig prissdriven effekt får vi tro då men men det som är värd att märka sig är att det ikke hänte sin mer oljepengar for att få denne denna budgetenheten borde då ökas utgifter och flyttes flyttas på pengar till energi av 6 miljarder kronor.
0: Vi hörte också att SVK fick genomslag för alla skatteökningarna de hade önskat sig men de har blivit eniga om en så kallad utflyttningsskatt som ska göra det mindre fristande för de rikaste att flytta formundet ut av landet. Hva ligger i dette, Lars?
11: Det er to endringer man særlig gjør. Det ene er skulle diskutere om man kan oppheve den femårsgrensen som er. Altså vi du flytter hjem igjen etter fem år, så, så slipper du å skatte formuen din. Det skal man nå oppheve, så at man ikke kan flytte og bo i Sveits i fem-seks år og spare veldig masse i det øyeblikket man flytter hjem. Da må man bo der livet ut. Det andre er at det nå har vært mulig å gi pengar til og aksjer og andre ting til altså verdier da, til slektinger uten at dette må beskattes hvis du selv flytter med et unntak for eh, ektefellen din nå skal dette kunne skattes hvis du da ger til øvrige eh, slektinger og det blir en innstrammende effekt av det og det gjør det mindre lukrativt skattemessig å, å flytte til utland og alt dette er når regjeringen bedt om å utrede av Stortingsklærtallet eller SV da i praksis
0: Djevelen legger jo i detaljene, og flere av disse djevelene dukker vel opp utover kvelden på NRKs diverse plattformer. Takk ska du ha, Lars Nørosan, för att du var med i Dagsnyttaten. Det er kommet kritisk innspill fra flere hold til regjeringens forslag om å forby konverteringsterapi, ofte kalt homoterapi. Behandlingen tar sikte på å få lhbt personer til å forandre eller undertrykke sin seksuelle orientering, noe som skjer i enkelte menigheter I høringsrunden er det ikke bare religiøse miljøer som reagerer på forslaget For regjeringen sliter med å finne ut hva konkret de skal forby og det kan gå ut ved både sjelesorg og forbønn Skri, skriver du en kommentar i Aftenposten Andreas Slettholm Hva sikter du til da?
12: Ja, nei, det går jo på det at uh Konverteringsterapi er ett begrepp som er litt vanskelig å definere, i hvert fall i den konteksten det blir blitt brukt i Norge. I andre land så är det jo på en måte terapeuter da, som tilbyr dette som en tjeneste, mens i Norge, det lille vi vet om hva som forekommer, så handler det jo nettopp om denne vanskelige gråzonen kan noen av har kan någon ha systematisk försök att få andra till att förnekta en läggning och er det frivilligt allt det där och det är en av invändningarna är ju rätt osslöt att i, i i Norge efter grundlaven så måste du ha en det tillstrecklig klar gärningsbeskrivelse folk ska veta vad som är lov och vad som inte straffbart och det är ett ett av problemen med detta förslag
0: og disse innvendingene er ikke bare kommet fra kirkelig hold, men også fra juridisk hold, Gry Haugsbakken. Du er statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet vet dere egentlig hva det er dere skal forbi?
13: Ja, det vet vi, og vi vet også vad vi ikke skal forbi, och det tror jeg også egentlig Aftenposten og Slettholm vet, at vi ikke skal straffe foreldre for å være skeptiske til barns kjønnsskifte, som jo er det som er problemet med Aftenposten sin kommentar, er jo at man stiller spørsmål seg med det, og dermed så legger man sig jo også på den linja som vi vet, at de som ønsker å polarisere debatten og ikke snakke om det som reelt sett er problemet, nemlig att det er mennesker, også i Norge, som får ødele lagt livet sine, fordi det er noen som mener at den de er går an å endre på, og de gjør det på en måte som gjør at det påføres mennesker alvorlige skader, og det er jo det som vi skal forbi.
12: Ja, det, altså, det er jo ingen, nesten, i Norge som på en liker konverteringsterapi, og som, som synes at det er en fornuftig måte å, å håndtere disse tingene man på. exempel man må jo likevel sørge for at man holder seg innenfor eh, menneskerettslige forpliktelser og grunnlovens krav. Eh, og dette forslaget, som det, som det framstår nå, det bærer etter mitt syn da, for mye preg av at motivasjonen er at denne regjeringen skal være bedre og skal gå lengre enn den forrige regjeringen på å forby konverteringsterapi, og det har jo vært også et eksplisitt løfte fra, fra dagens kulturminister att det, det skal gjøre, og da er det en fare for at man Eh, tar litt lett på innvendinger om hvor langt man kan gå, som jo var viktig for den forrige regjeringen.
0: Ja, for de ville forby bare for barn, men så gikk dere lengre høgspakken.
13: Ja, vi ønsker å forby at dette skjer for alle uavhengige av alder, men eh, det som jo slett man vet, er at vi ska ikke straffe foreldre for å være skeptiske til barns kjønnskift, og det er det som er problemet her, og at man får den så polariserte jo, debatten. Jo, hvis man
0: tar et annet eksempel, er, som ikke er så langt ja, men, den ene siden.
12: Jeg må svare ut akkurat, ja, ja, okay, ja. For det, for det er, det er ikke min, altså det er basert på da, det nasjonale statsadvokat MBT's høringssvar, hvor de påpeker at nettopp denne såkalte klargjøringen av at foreldre ikke skal straffes for å, for å være skeptisk til barns kjønnsskifteprosess, den er, den er langt fra betryggende. Det står ingenting deromfor, det står at man ikke, at råd og formaninger skal være tillatt, men hva med for eksempel å Nækte samtykke data de jensbekreftne var handling det, det går ikke fram manmark en lovteksten eller eller forbejden at det ikke kan ramme seg av denne loven. Sånn at her er, jeg forstår jo at intensjonen kanskje ikke er å, å ramme de tingene, men da er jo regjeringen nødt til å gjøre et mye bedre lovarbeid, og det er vel også en ganske sånn unison tilbakemelding fra de tunge juridiske miljøene som har innvendinger här.
13: Nå skal det jo sies at mange av disse juridiske miljøene, blant annet Norske Institutt for Menneskerettigheter, LDO som du viser til, de sitt forrige høringsvalg til Solberg-regeringen sitt forslag, så opphekte jo de nettopp at man kunde gå lengre. Vi har gått lengre, men Riksadvokaten er ikke bekymret for at foreldre skal straffes for å snakke om barns kjønnskiftet. Nei, det er men, det er Ja, men de, de, de skriver ikke det som du de gjør. De, og det står jo specifikt også i høringsnotat at foreldre skal fortsatt kunne snakke med sine barn. Sånn at det, det som diskussionen bør dreie seg om, er jo hvordan vi får et lovverk som gjør at det som vi vet også dessverre skjer i Norge, som er på å ødelegge liv, vi kan stoppe det. Og da blir det ikke bedre adra att vi får en eh, så pass polariserad om liksom, ting som vi alla är eniga om att vi ska få by.
0: Men visst man ser for sig en pastor för exempel som blir uppsökt av en person som eh, har ubehag med läggning eller könsidentitet och eh, som
13: ber om hjälp. hvordan ska den pastorn veta vad han kan eller hon kan se si och Den pastorn kan snacka gott med det människor som kommer in till til sig, men i det ögonblicket som da det som står i lovförslaget for vart går över i att du använder metoder med siktemål på få noen til å forandre og undertrykke og fornekte hvem de er, med klart egnet til å påføre vedkommende psykisk Hvor, skade. Ja, hvordan, skal den,
0: hvordan skal den, altså, metode du, eller kan det bare være prat? Det kan ja, det være en samtale. Ja, men du vet
13: hvis det, at hvis du ønsker å endre noen og noen mennesker hvem de er, og du har en systematisk for metode er jo liksom systematisk gjentagen og planmessig, det her står også i forarbeidene. Jeg tror du vet at hvis du går inn med en metode med et hensikt på få noen til å endre den de er og undertrykke det, så vet du det. Det er ikke noe du tilfeldigvis glir over i løpet samtalet är då du försöker hjälpa någon.
12: Men detta är ju nöktigt det invändningarna från de miljönerna går på, att du kan bara det är inte så sånn att folk bara vet inne sig vad som är lov och inte lov. Detta är ju nödvändigt att vara helt klart nettop för att uppfylla de kraven till förutsägbarhet då som för exempel en pastor eller vem det än måste vara trenger og har krav på også etter grunnloven.
13: Og det er jo av de tingene som er derfor vi har en høring, og som jo vi også er tydelige på i høringsuttal, sånn at vi ønsker innspill på det. Det er jo en diskusjon på hvordan tydeliggjør vi hva som skal være innenfor og utenfor. Tror at, og, og det kan vi absolutt kan nå som vi går gjennom. Så det i lovteksten? Igjen. Ja, altså den kommer ikke til se kloss like ut. Det er jeg helt sikker på. vad som blir stående i lovteksten med forarbeider, det får vi nå se på, men at hvis der vi ser at folk er usikre på hva det så skal vi absolutt prøve så godt vi kan klart, blir jo ikke disse tingene. Det vil jo være sånn at du trenger innimellom å prøve saker i retten. Det gjør man jo også på annen ø, psykisk skade og vold. Men er det da behov for det sånt? Er det, er det lov å, med vilje skade andre menneskers psyke i dag? Nei, men, nei, det, men innenfor, eh, altså, det er ikke så tydelig hva når du går over grensen der heller, og det vi vet er jo at særlig på dette feltet her så har det vært vanskelig, så derfor så trenger vi jo det, derfor dette også er komplisert, for det er jo nybrottsarbeidet, det er jo et lovverk nå som går på å beskytte folk. Og hva er
0: alternativ slettånd?
12: Nei, altså jeg, jeg er väldigt skeptisk til om ø, dette vill kunne brukes i praksis, for det er også et problem når du ikke har, visst dette ender opp med en ø, lov som ikke er tilstrekkelig krav, nei, klar, så vill jo ikke nødvendigvis politiet vite hva de skal gjøre med anmeldelser, og det är jo som programleder påpeker at det er jo mange, mange ting man kan gjøre, i en sån process som inte är lov idag. Eh jag känner riktigt ingen anmälser av det fenomenet eh inom för dagens lovverk. Så det är också en sida här att ju mer vag denna loven är, ju svårare är det att den får någon effekt i det allt. Eh och det är ju också viktigt då eftersom vi formålet är att beskytta människor.
13: Så är den ju också så vag då. Det står ganske mye i det høringsnotatet om hva som er innenfor og utenfor
0: Nå skal dere lese alle innspillene så får vi se hvor dere lander Takk skal dere ha i hvert fall begge to Gry Haugsbakken Kultur- og likestillingsdepartementet og Oftenposten Andreas Sletholm Dagsnyttaten er ved vei Det var Erlend Rødberg, Ragnhild Bjørlikke og Sigrid Solund som hadde ansvaret for den